0: Ich bin auf der Sommerbibelschule in Folkenroda und habe diese Woche für Dich einen Oldie. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um eine Lebenslüge. Im Englischen gibt es ein Wort, was ich nicht so richtig aussprechen kann, weil mein Englisch mit meinem Lispeln zusammen einfach immer nur schrecklich klingt in dem Moment, wo man auf ein TH trifft. Es gibt eins, das heißt auf Deutsch Mythos-Zerschlagung. Aber ich finde es im Englischen einfach besser, Mythbashing. Ja, also ich habe da so einen Mythos, ich habe da so eine eine Lüge im Raum stehen ja, und irgendeiner knuppelt da drauf los, bis, die, bis diese Lüge einfach klein ist. Ja. Und bei Lebenslügen ist das so, wenn man sie nicht rechtzeitig kaputt macht, dann machen sie einen selber kaputt. Und ich hoffe, dass es mir heute gelingt, so so eine Lüge zumindest in ihren Grundfesten zu erschüttern. Ich glaube, dass sie so tief in unseren Herzen sitzt, dass es mir nicht bei allen ganz gelingen wird. Aber wenn man so einen Nachhall produzieren könnte, dass man irgendwie so immer mal wieder drüber nachdenkt. Stimmt, da war mal was. Das würde mir völlig reichen. Worum geht's? Ich möchte euch etwas bekennen und das, was ich bekennen möchte, ist jetzt nicht schlimm. Also das ist keine Sünde, es ist einfach nur ein Bekenntnis. Ich fühle mich manchmal schwach. Also mit schwach meine ich, heute Morgen saß ich in einem Gottesdienst und sollte eine Predigt halten. Ist an sich nicht schlimm. Macht das auch gerne, war auch vorbereitet. War vielleicht nicht ganz einfach, weil ich die Predigt schon mal in dem Gottesdienst halten wollte, vor vier Wochen. Und dann nach dem Vorwort feststellte, dass die Zeit rum ist. Das war ein bisschen schwierig, aber, ähm, <lacht> konnte man mit der, konnte man mit der Gemeinde machen, hat sie nicht umgebracht, und ich konnte dann auch mit einem Lacher wieder, also, das gab vorher drei oder vier Lacher. Aber ich saß dann da, dachte mir, Mann, das ist Sonntag früh, eigentlich müsstest du wach sein, du hast vernünftig geschlafen. Und ich hab mir so, ähm, ja, ich habe mir einfach gewünscht, stark zu sein. Ja, so ein bisschen zuversichtlich, so ein bisschen Spannkraft, so in mir drin, so eine gewisse Wachheit und so eine innere Bestätigung, go, ja. Und ich saß da, dachte mir, nee. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also es ist nicht so, dass ich, dass ich total depri war. Es war einfach nur, wenn du mich angestupst hättest und gesagt hättest, wie bist du drauf? Hätte ich gesagt, naja, ein bisschen mutlos, ein bisschen müde, ein bisschen matt. Irgendwie, es ist halt so. Und die Lüge, die ich heute erschlagen möchte, und was mir nicht gelingen wird, aber wo ich zumindest ein bisschen dran kratzen möchte, ist die Lüge, die da heißt, du musst stark sein. Also, man geht da man geht so durchs Leben und hat so diesen Gedanken, ich muss doch eigentlich stark sein. Oder anders ausgedrückt, Gott kann mich nur gebrauchen, wenn ich stark bin. Was auch jeder von euch jetzt unter stark versteht, ich meine so dieses, Leistungsfähig, also ja, dieses von sich selbst überzeugt, so dieses positiv in die Zukunft blicken, so dieses "Komm her, ihr Aufgaben, ich möchte euch nur umarmen" ähm, oder ein bisschen ein bisschen männlicher formuliert "Beiß endlich die Zähne zusammen, streng dich ein bisschen an, das wird schon". So, das ist die Lüge, die ich angehen möchte. Warum Lüge? Drei Stellen möchte ich erstmal mit euch anschauen. Die erste, 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 43. Und es sind drei Stellen jetzt, die ich in ganz klein wenig aus dem Zusammenhang reiße. Ihr müsst mir mal wieder vertrauen, dass ich es nicht völlig falsch mache. Die uns ein und dieselbe Sache zeigen. Das, was sie uns zeigen, ist, wir werden nie stark sein. Wir werden nie, und wenn ich jetzt von Stärke im ersten Teil der Predigt rede, dann meine ich eine Stärke, die aus mir selber herauskommt, ja. Eine Stärke, die damit zu tun hat, dass mein Blutzuckerspiegel stimmt, irgendwo, dass ich mich, dass ich gut ausgeschlafen bin, dass ich mich grundsätzlich wohlfühle, dass ich, dass ich, ähm, so, ich weiß nicht, auch mein Serotoninspiegel muss da wahrscheinlich stimmen, so diese Mischung aus Glücksgefühl und, und ähm, ähm, ja, und Adrenalin, keine Ahnung, ja. Dass das alles da ist. Dass ich mich wohlfühle. So, also die erste Stelle, 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 43. Da schreibt Paulus über die Zukunft. Und er beschreibt nicht nur die Zukunft, sondern auch die Gegenwart. Und mich interessiert die Gegenwart. Da heißt es, es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Geht um uns, ja, wir machen jetzt nicht so viel her und wir werden in der Ewigkeit so richtig was hermachen. Wir werden so richtig strahlend dann sein. Herrlichkeit heißt, hat etwas mit Ausstrahlung zu tun. Ja, heute sehen wir ganz normal aus. Irgendwann wird dieses Mal weggenommen und dann macht einfach Pling. Und dann sieht man uns, wie wir wirklich sind. Als geheiligte, gerechte, vollkommene Ebenbilder des einen geheiligten, gerechten, vollkommenen Menschen, Jesus Christus. Heute sieht man das noch nicht. Aber das wird sich ändern. Wir werden sterben. Wir werden tot sein. wieder lebendig werden. Und einen neuen Leib bekommen und dieses Neue wird einfach phänomenal sein. Jetzt kommt das Eigentliche, worüber ich reden möchte. Es wird gesät in Schwachheit. Also wenn Paulus uns heute betrachtet, uns beschreibt, wie wir heute drauf sind, dann gebraucht er das Wort Schwachheit. Also wenn du denkst, ich fühle mich manchmal schwach, dann würde unser Bruder Paulus sagen, Amen. Aber festhalten, ja? Er sagt, aus der, aus der ewigen Perspektive, wir heute, was zeichnet uns heute aus? Schwachheit. Du bist nicht stark. Deswegen ist es eine Lüge zu sagen, ich muss stark sein, wenn die Bibel sagt, du bist es gar nicht. Versteht ihr? Ja, also wenn ich sage, ich muss Frau sein, obwohl ich Mann bin, das wird schwierig. Ich muss stark sein, obwohl die Bibel sagt, du bist es nicht. Es wird gesät in Schwachheit. Das, was wir invest was Gott investiert für die Ewigkeit, ist etwas Schwaches. Nämlich dich. Andere Stelle. Zweiter Korinther Kapitel 4 Vers 7 2. Korinther Kapitel 4 Vers 7 Da beschreibt Paulus, der große Paulus, der Mann, der an anderer Stelle ganz locker sagen kann, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Finde ich eine lustige Stelle, ja. Also wo er sagt, ich bin hier schon, was so die geistliche Arbeit angeht und das, was man so erreichen kann, bin ich schon so ein bisschen Überflieger. Aber er beschreibt seinen eigenen Zustand. Er beschreibt, wie er sich fühlt bei seiner Arbeit. Und er sagt Dinge wie 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz, gemeint ist der Auftrag, den wir von Gott bekommen haben mit dem Evangelium. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wisst ihr, was ein irdenes Gefäß ist? So redet ja kein Mensch mehr. Das ist ein Tonkrug. Ja? Also ein Ding, was, wenn aus zwei Meter Höhe auf den Betonboden fällt. Pff, ja? das ist die wir, haben, wir sind zerbrechlich. Wir sind nicht stark. Und mit zerbrechlich heißt es nicht nur, dass man dir einen Finger oder einen Knochen brechen kann, sondern das hat auch mit unserem inneren Menschen etwas zu tun. Wir sind nicht stabil als Menschen. Und Paulus kennt das. Er kann sogar sagen in Vers 16, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird. Er kennt das sehr wohl, dass im Dienst Dinge passieren, da ist am Ende seines Dienstes weniger Paulus da als am Anfang. Ja, also er geht irgendwie kräftig rein und kommt raus, ja, so aufgerieben. Ihr kennt Reiben. Ja, also wenn ihr so Kartoffel reiben, ja, da kommt unten so ein Saft raus, so, eine, so ein Glibber und so fühlt sich Paulus manchmal wie, wie so, so, so hingeschüttet ja so, so äh, ja. und ich glaube jeder kennt das von euch dass man manchmal in so einem Sessel sitzt und einfach nur noch sagt äh, also ich habe das jeden Montag ja, so dieses, äh, ja und ich habe jetzt so einen schönen Sessel wo man so reinfläzen kann ich möchte nicht mehr aufstehen ich möchte einfach nur sitzen bleiben die Augen schließen und denken hoffentlich ruft jetzt keiner an hoffentlich habe ich nicht irgendwas vergessen ich gehe dann in den Gedanken immer nochmal durch gibt's noch irgendwas und wenn mir dann nichts mehr einfällt äh, und Paulo sagt völlig normal. Also ist nicht die Ausnahme, ist eigentlich die Regel, ist der Startpunkt. Letzte Stelle und die habe ich euch schon ein paar Mal zitiert, weil ich sie so sehr mag. Offenbarung Kapitel 3, Vers 8. Da wird in dem Sendschreiben an eine Gemeinde, die die Top dabei wegkommt, wird sie beschrieben. Und ich mag die Beschreibung. Warum hat die Gemeinde in Philadelphia so viel Erfolg? Warum ist sie so sch so stark? <lacht> da heißt es dann Offenbarung 3, Vers 8: Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Sprich, du evangelisierst drauf los und ständig kommen Leute zum Glauben. Und da gibt es Leute, die mögen das nicht, die versuchen dich zu behindern und das klappt einfach nicht. Das geht einfach immer weiter. Warum? Denn du hast eine kleine Kraft. Das ist so der Vers, den ich eigentlich am wenigsten verstehe in der Bibel manchmal. Ich lese den immer wieder und denke mir, okay, ich nehme es an, weil es ist Gottes Wort und ich werde es jetzt erklären, warum das so ist. Aber eigentlich müsst, erwarte ich immer an der Stelle, dass was anderes steht. Ich denke, jedes Mal, wenn ich das lese, ist es ein Druckfehler. Eigentlich müsste da aus unserem gesamten logischen Verständnis stehen, du hast so viel Erfolg beim Evangelisieren, weil du so stark bist. Und Paulus sagt, Bloß froh, dass du nicht so stark bist. Ja? Bloß froh, dass ihr eine kleine Kraft seid. Wenn ihr eine große Kraft wäret, würdet ihr gar nichts erreichen. Aber boah, ihr habt Glück gehabt, Freunde. Ihr seid eine kleine Kraft. Ihr seid schwach. Ihr habt es nicht so drauf. Boah, für, seid an der Stelle wirklich von ganzem Herzen dafür dankbar. Also die Lüge, die ich zerschlagen möchte, lautet, du musst stark sein.